0: Olá, eu sou o Bruno Gassafenco, bem-vindo a mais um Investidor Global. No podcast de hoje, discutiremos sobre investimentos em ações globais. Falaremos de Value Investing, que basicamente é um investimento em ações com valuation barato e diferenciais competitivos claros. A abordagem tida como a melhor opção para, para investidores tradicionais como Graham e Buffett. No entanto, principalmente desde 2008, as ações que têm apresentado melhor performance são as ações com alto crescimento, as tratadas como Growth Stocks, que normalmente tem um valuation mais caro, mas apresentam altas taxas de crescimento de lucro. Além disso, falaremos também como, como investimentos temáticos se configuram nesse tipo de abordagem. Para isso, conto com a presença de Vinícius Jeromel. Fala, Vini, tudo bem?
1: Tudo bem, Bruno? Tudo... Bem. Mais um mais um episódio aqui do nosso podcast para falar sobre é, alguns temas de, de ações, algum começou lá, né? A gente pode falar que Growth e Value começaram lá com Fama French, se eu não me engano, foi em 1987, se eu não estou enganado. É, então, com esse factor investing, e, e agora tá muito, é, tá muito em tema, né? Porque Começou-se a, a rotação dos portfólios na, eh, em novembro eh, nos, nos portfólios de ações Saindo de Growth para para Vale Então, estou eh, contente em discutir mais esse tópico com você aqui
0: Legal, Vini Pelos dados que eu analisei A estratégia vencedora entre essas duas Vai depender do, da janela utilizada né? Em alguns momentos, velho tem performance melhor Em outros, Growth ganha Um dado que eu achei interessante é, acredito que seja a série mais longa disponível. O Bank of America mostra que, ao, ao comparar essas duas abordagens, iniciando em 1926 até o final do ano passado, as ações de velho tiveram um retorno praticamente duas vezes maior que, que as ações de, de growth. Né? É algo como 1 milhão e 300 mil por cento comparado com 600 mil por cento para growth. Mas a história muda quando você analisa períodos menores e principalmente no, no passado recente. Né? É, outra coisa que, que me surpreendeu bastante foi uma análise da Morningstar comparando fundos que investem em ações de empresas grandes de velho com fundos que também investem em empresas grandes de growth. Ano passado foi o pico de diferencial entre essas duas categorias, sendo que growth superou a performance de velho em 32%. O segundo maior diferencial dessa série, que foi 30%, foi em 99, um pouquinho antes da, da bolha das empresas com estourar, então é algo que realmente surpreende bastante. Mas Vini, acho que a gente podia começar, é, se você puder começar explicando as diferenças de, de Value e Growth Investing, é, porque a gente tem visto esse protagonismo recente para Growth e como que a gente tem se posicionado.
1: Boas boas informações né é boas observações acho que é, o velho se tornou é, um dos principais é, investimentos né, na no último século né E aí terminando como você bem disse na, na bolha com, a gente pode poderia até estender para até 2007 não é à toa que o o Warren Buffett virou o cara que ele virou, né? Como velho Value Investor, que também foi, foi um dos melhores investimentos no, no século anterior, né? É, mas, a partir de 2001, mais particularmente 2008, né? Depois da, é, das duas crises, Growth, de fato, se tornou é, o, o investimento com melhor performance comparado com o com velho e potencializado no ano passado, né? O que, que a gente acredita é que, bom, a tecnologia deu um salto gigantesco, né? E, assim, na vida das pessoas nos últimos 20 anos. Né? Se a gente der um, é, um rewind aqui e ir lá para 2000, né? Como é, que a gente, como é que a gente trabalhava naquela época, né? Como é que a gente fazia as nossas interações... Como é que as empresas funcionavam, né? E hoje a gente observa que as empresas ganharam, inclusive esse foi um dos temas, a gente até comentou isso nos episódios anteriores, né? Que é o que a gente acredita que é o, é o drive para crescimento de PIB, né? Que é o aumento da produtividade que ela é diretamente proporcional ao desenvolvimento da tecnologia, né? E que, então, até para explicar, né, que foi até o seu comentário, essas empresas essas empresas growth, elas têm um perfil é, mais linkado à tecnologia. que né? growth, uhum. seja, o conceito né, financeiro é que são aquelas empresas que é, têm alto potencial de, de crescimento, né? é, comparado com o velho, que são aquelas empresas mais maduras, bem estabelecidas, de consumo. Então, vamos dar exemplo aqui. É uma empresa velha, por exemplo, a Coca-Cola, né? já tem um mercado bem estabelecido, tem o seu market share, é, as pessoas consomem Coca-Cola e, assim, não tem um crescimento exponencial da Coca-Cola, não é isso que a gente, não é isso que a gente espera, investidores esperam. Outro exemplo, a Nestlé, Nestlé que é uma empresa, inclusive, suíça, não é que tem um crescimento é, exponencial. Agora, quando você pega essas empresas de tecnologia é, até pela, pela atividade, né, que é altamente escalável, você tem um crescimento exponencial. Né? Então, tem várias dessas, as big techs aí, americanas, as chinesas também, é, elas têm um alto potencial de crescimento. E aí, se resulta tudo nas métricas, né, que é chamado aquele PI, que é o Price to Earn, é o preço dividido pelo lucro. E, geralmente, essas empresas velhas, elas têm um PI, essa fração, que é um número... Baixo, né? Que significa que você paga menos por cada lucro anual, e as de perfil growth são aquelas que você paga mais, né? Tem um pi maior, mas a justificativa é que essas empresas growth, esse i, né? Que é o earnings, o lucro que está no denominador, ele não é estável, né? Ele cresce muito mais rápido do que o i, o lucro das empresas de velho. E aí, voltando uhum. para o ano passado. É, a gente teve um catalisador, né, que foi o COVID, que potencializou, na verdade, essas empresas com perfil mais growth, né, que elas tivessem um resultado melhor. Então, várias empresas, claro que a gente até citou as techs, grandes techs americanas, né, como Apple, Amazon, etc., mas tem outras empresas de menor porte, é, como, por exemplo, o... O Zoom, que é uma, é uma ferramenta que se faz videoconferência, que é uma empresa chinesa, na verdade, né, que teve um, um aumento exponencial do número de usuários. Né? Antes da pandemia, uhum. tinha mais ou menos 10 milhões de usuários ativos e depois, no começo da pandemia, já tinha 300, 400 milhões de usuários ativos. Então, isso foi um potencializador e, claro, as pessoas é, utilizando mais os meios digitais, né, a digitalização, isso é, tem um impacto muito positivo para esses tipos de, é, de empresas. Né? Então, é, a gente notou que é, existiu, de fato, essa, essa preferência por investidores no ano passado, mas que começou a se reverter no final. Né? Então, a partir de novembro, já começou uma rotação, que é o que é comumente chamado né uma rotação dos portfólios então investidores rotacionando saindo um pouco de risco de growth e indo para velho é algo que intensificou é, no começo desse
2: ano é, até é, agora e a gente fez essa rotação como é que está na nossa carteira isso de, a Sim. gente tem olhado isso como é que como é que a gente tem visto
1: Sim, a gente, é, a partir do momento em que teve o, o anúncio, né, é, o resultado da eleição do Biden e o anúncio uhum. do, do, da eficácia da Pfizer, que foi a primeira vacina né, que, que divulgou, a primeira dessas grandes vacinas que divulgaram seu teste de eficácia, que foi no mesmo dia, se você lembrar, lá numa segunda-feira, em novembro, é, a gente é, decidiu no comitê por participar e já é, ter uma alocação em participando dessa rotação tá? então a gente rotacionou, tirou um pouco de techs e growth americanas para colocar é, mais em small caps americanas que tem essa característica de empresas velhas tá? é, então a gente participa já desde novembro é, bom, do ativo que a gente comprou, tem mais de 30% de alta é, desde, desde que a gente comprou
2: legal, legal, é, mas eu, uma coisa que eu acho que a gente também tem que olhar, né, porque a gente está é, mostrando que as empresas de growth são essas empresas voltadas ao setor de tecnologia, né, e quando a gente vai olhar a velho, que setores que, que representam mais esse, esse, vai esse segmento de, de investimento, né, a gente está olhando que, 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 que tipo de setor representa isso Uhum, é, acho o financials é um deles, né?
1: Isso, sem dúvida. Então, é, essa essa classificação de value, ela, muitas vezes ela é usada como sinônimo de cíclicos, né? é, daquelas tá. empresas que têm um perfil mais cíclico é, na economia. O que, que é esse tipo de, de empresa? É aquela empresa que ela se beneficia quando a economia está crescendo e ela vai pior quando a economia está é, caindo nos ciclos econômicos, né? tudo falando em, ci em ciclos econômicos. Então, se a gente for é, falar aqui de alguns exemplos de velho, bom, um é financials, né? então bancos e, e empresas do, do setor financeiro, é, a gente tem também empresas de energia, que também sofreram Sim. bastante no, no ano passado. E falando de empresas de energia é, no, no âmbito de, de, de investimentos internacionais, geralmente se fala energia como um sinônimo de, de empresas de óleo e gás, né? Que é,
2: Sim, é um pouco diferente. Que sofreu que é, bastante. Né? É,
1: é, que tem até essa essa diferença, né? Porque a matriz energética é, Brasileira, né? Ela é muito das, das hidrelétricas, né? De energia renovável, etc. e tal. Mas no mundo afora, não, né? No mundo afora, a gente tem uma dependência muito grande de produção de energia, é dependendo dos combustíveis postos, como óleo, como gás e como carvão, né? Então, realmente se fala energia, mercado internacional, a gente está falando desses tipos, então, principalmente de empresas de petróleo, que sofreram bastante no ano passado, né? Que significa, é, numa época, é, a contenção do supply, né? Então, lembra-se que no começo ali da pandemia, antes de se estender o oeste, né? o ocidente, ela tinha parado né, na China, antes do, do ano novo chinês as, in, as fábricas tinham parado, então você não tem é, o consumo dessa energia, é, os aviões pararam de viajar, enfim, na sua maioria, então um decréscimo é, do consumo, né, da demanda é, de, de, de principalmente óleo, gás e de petróleo. E aí essas empresas têm, têm perfil cíclico, né? Total e velho. Então, com um, um sinal de melhora, né? para 2021, que, uh, tudo conforme, conforme os planos, né? No segundo semestre a gente começar já a já ter uma vida mais normalizada, uh, aí essas empresas sabem que o mercado adianta bastante, né? Então, mercado... Já se adiantando, é, a gente já teve uma valorização muito grande dessas empresas de energia. Então, se a gente lembrar que no ano passado a gente teve em um determinado momento né, o preço do petróleo negativo né, dos contratos futuros, hoje ele já está... É, hoje aqui, final de fevereiro, já está acima de 60 dólares o barril né? Então, a gente está uhum. indo de negativo para 60 dólares. Então, energia é outro... É, toda a parte de industrials, então de fábricas, toda a parte de materials, então componentes, é, commodities que são utilizadas para a produção de, de bens de consumo, todas essas indústrias têm esse perfil de cíclicos e velho e aí tem mostrado uma, uma performance melhor que growth nos últimos três meses e meio, né? as empresas tá. de tecnologia continuam super bem as empresas de growth
2: super bem mas Value tem tem performado melhor Tá. É, então você está falando que num cenário de recuperação growth tende a alto performar ou, as, as empresas de, de de growth quer dizer Value tem, tem a chance de exatamente um, andar isso. mais que as empresas de growth tá é. Um e que outro de tipo de cenário que, que, que a gente poderia usar? Se, se tudo continuasse como está, se a gente tivesse com um crescimento baixo, devagar, esse seria um cenário para que tipo de, de investimento?
1: É, num cenário de crescimento baixo, a gente é, investe em growth, né? que aí é, tá, depende menos... Continuaria com growth. É, depende menos dos ciclos econômicos, né? depende que varia de, de empresa a empresa, mas é, essas empresas dependem menos dos ciclos econômicos, então elas tendem a ter uma performance é, melhor que, que velha. Né? Bom, se perguntar para o Warren Buffett, ele vai falar que sempre é velho, né? mas é, a gente... Mas que...
2: a performance dele ficou atrás de Apple, Google, então Amazon, eu acho que é. ele, ele também... Tem que ser questionado. Então, acho que, na verdade, o que a gente tem que olhar é o cenário né, e tentar compor em cima disso. Né? Não dá para querer colocar tudo num, num tipo de investimento ou no outro. Né? Acho que a gente vai balanceando. Acho que essa é a vantagem de ter alguém, de ter um gestor competente fazendo esse tipo de, de realocação para você. Né?
1: Sim. mas Sim, mas tem que, é, de fato a gente faz esse balanceamento, a gente olha essas essas tendências né é, e a gente acompanha né não quer dizer que a gente saiu total de growth muito longe disso né? mas a gente adicionou uma posição de velho é, para participar desse dessa votação tá? é, que pode e, ser que essa rotação ela seja short lived né que ela dure pouco e aí a gente desmonta essa posição e continua o growth ou se ela continua a gente vai aos poucos ali é, diminuindo o growth e, e aumentando o valor para participar cada vez mais e aproveitar esse esse momento né
2: tá então, legal é, acho que a gente podia retomar algo que a gente conversou no episódio passado que está relacionado a isso é uma outra abordagem que tem ganhado popularidade o investimento temático Uhum. Eu queria que você fizesse um comparativo. Qual a diferença de investimento temático para Growth? Ou ele ele complementa essas? Ou ele faz parte desse tipo de investimento? É, quais são as vantagens de, de, de investir nessa estratégia? E como é que a gente tem se posicionado nesse tipo de, de, de investimento, nessa abordagem?
1: Uhum. É, é, é um bom ponto, assim, se a gente chamar o Fama French lá que desenvolveu o Factor Investing, né? e depois todos os outros autores que foram adicionando mais fatores né, para dissecar é, a expectativa uhum. de retorno em ações, o temático ele, ele não é um fator, um, um fator nesse modelo, né, esse modelo econométrico que eles criaram. É, e eles eu acho que eles se encaixam mais na parte de growth, pelo menos os que a gente investe. Né? Acho que tem diferentes temas, e se a gente voltar lá nos no, alguns episódios para trás a gente é, conversou com um gestor de ação e eles fazem a gestão somente de temas relacionados à tecnologia ou que seja bem próximos à tecnologia. Então, o perfil é muito growth. Né? Mas eu sei tá. que existem temas é, diferentes, é, como investir somente em financials e aí esse pode ser considerado um investimento temático também, é, mais setorial e, e se isso encaixaria, encaixaria mais para velho. Aqui a gente tem um approach que é, é 50% do nosso portfólio de ações, a gente tem esse modelo mais tradicional né, de gestão, onde a gente faz a alocação regional, alocação setorial e faz essa divisão entre growth e value. Né? Os outros 50%, que é o que a gente faz a, essa alocação mais temática, que majoritariamente... É, tá muito relacionada com growth e com ESG, né? com os temas que são relacionados à energia sustentável. Então, são dois aprontos diferentes. né? Tem um mais tradicional, a tá. academia lá, trazendo lá do, é, do Markowitz, depois Palma French e vários outros autores, essa parte tradicional, e a parte que a gente chama de vanguarda, que são esses investimentos temáticos, onde a gente faz... Uh, investimentos com apostas em diferentes temas. né? E a gente já citou aqui, como inteligência artificial robótica, como game, como cybersecurity, que a gente acredita que os próximos anos, e aí, independente né, do ciclo econômico, a gente acha que esses temas vão ter uma performance melhor que o mercado em geral de ações.
2: Legal. Então, acho que a gente pode dizer que o importante é é ter uma, uma carteira diversificada com, com diversos tipos de investimento e ela sendo ajustada à medida que o cenário for mudando.
1: Exatamente, e aí fazendo esse approach mais tradicional e esse approach mais de vanguarda, investindo em temas diferentes.
2: Legal, Vinícius, acho que deu para entender bastante, eu vou passar bons conceitos. Obrigado por mais esse episódio e até mais. Obrigado e até a próxima, pessoal.